0: Morning Briefing der Podcast. Guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und heute ist Montag, der 27. August. Wir starten jetzt gemeinsam in die neue Woche. Unsere Themen heute: Sollte Deutschland mehr Verantwortung in der Welt übernehmen? Oder sich lieber raushalten. Darüber streiten sich der ehemalige Außenminister Sigmar Gabriel und jetzt gleich hier der CSU-Politiker und Publizist Peter Gauweiler. Sollte die Rente bis zum Jahr 2040 staatlich garantiert werden? Unbedingt, sagt SPD-Finanzminister Olaf Scholz. Wahnsinn, erwidert hier und jetzt der ehemalige SPD-Arbeits- und Wirtschaftsminister Wolfgang Clement. Wir schauen wie immer auf die Wall Street und wir trauern um den US-Senator den ehemaligen Präsidentschaftskandidaten und feinen Menschen John McCain.
1: We're reach out our hand to any willing. Patriot. Make this government start working for you again and get this country back on the road to prosperity and peace.
0: John McCain ist im Alter von 81 Jahren verstorben. Amerika verliert mit ihm mehr als einen profilierten Senator, einen ehemaligen vietnam und Präsidentschaftskandidaten. Amerika verliert einen Mann, der nicht seine Partei und noch nicht mal sein Land, sondern der den politischen Anstand an die erste Stelle gesetzt hat. Man hat ihn gefoltert als Kriegsgefangenen in Vietnam, und er hat seine Kameraden nicht verraten. Das blieb das Motiv seines Lebens. Standhalten, unbequem sein, anständig bleiben, niemand verraten und schon gar nicht die eigenen Prinzipien. Ich habe John McCain in meinen Jahren als Washingtoner Spiegelkorrespondent oft erlebt, beim Pressebriefing, bei Wahlkampfauftritten und auf seinem großen Nominierungsparteitag in St. Paul, Minneapolis. Und immer habe ich gedacht, dieses freundliche, so humorvolle Gesicht erzählt nicht die wahre Geschichte seines Lebens. John McCain wurde eben nicht nur gefoltert, ihm wurde bis in die letzten Lebenstage hinein böse mitgespielt, vor allem von seinen Parteifreunden. In einer Flüsterkampagne hat George W. Bush, als es um die Kandidatur für die Präsidentschaft ging, ihm eine außereheliche Beziehung andichten lassen mit einer farbigen Frau. Als Beleg zeigte man Bilder herum, auf denen ein kleines schwarzes Mädchen neben ihm stand. Die Wahrheit war, John McCain und seine Frau hatten das Kind adoptiert. Insgesamt umfasste die Familie nachher sieben Kinder, sechs eigene und das Adoptivkind. Auch Donald Trump nahm John McCain hart ran. Er verspottete das Folteropfer, indem er öffentlich feststellte, ich mag lieber Leute, die nicht in Gefangenschaft geraten. In meiner Erinnerung wird dieser tapfere Mann als Kämpfer für Zivilcourage überleben. Er war nicht links und er war nicht rechts er war wahrhaftig. Und das ist in Zeiten wie diesen, in denen die politische Lüge ihren märchenhaften Aufstieg erlebt, keine Kleinigkeit. John McCain ist gegangen, seine Botschaft bleibt, der Kampf für Zivilcourage ist der eine Kampf, der nicht verloren werden darf.
1: the best ideas from both sides. Instead of fighting over who gets the credit, let's try sharing it.
0: Ohne Ergebnis sind am Wochenende die Verhandlungen der Koalitionsparteien CDU, CSU mit der SPD abgebrochen worden. denn. Die Steuereinnahmen sprudeln, Deutschlands Wirtschaft brummt und das hat die SPD sinnlich gemacht. Sie fordert in Gestalt des Finanzministers und der SPD-Vorsitzenden eine Garantie der Rente, der heutigen Rente bis zum Jahr 2040. Und da hatte ich das Bedürfnis, den ehemaligen SPD-Arbeits- und Wirtschaftsminister Wolfgang Clement anzurufen und ihn zu fragen, Herr Klement, ist das eine tolle Idee oder ist das Wahnsinn?
1: Das ist Wahnsinn. Dann wird das einen jährlichen zusätzlichen Aufwand in die Rentenversicherung von über 100 Milliarden bedeuten. 118 Milliarden hat Prognose errechnet bis zum Jahr 2040.
0: Bislang hielten wir alle Olaf Scholz für einen großen Pragmatiker, einen Mann in der Tradition und Denkstruktur von... Helmut Schmidt, wie kann ein Mann, wollte ich von Wolfgang Klemert wissen, wie Olaf Scholz so einen Vorschlag machen?
1: Ja, das ist mir auch nicht verständlich. Er bindet damit die Politik auf Jahre hinaus, wenn, wenn sie überhaupt in der Lage sein wird, das darzustellen. Er bindet die Politik und er fixiert sie. Die, die Phrasiologie der Sozialdemokratie, an der ich auch mitgewirkt habe, war... Der vorsorgende Sozialstaat. Das heißt, wir hätten die Arbeitsmarktreformen, mit denen wir 2005 abgeschlossen haben, mit der Agenda 2010 fortsetzen müssen, von Anfang an mit Bildungsreformen. Das ist der Grundfehler der Sozialdemokratie. Die Summe, die wir heute zusätzlich in die Rentenversicherung, die muss genau so hoch in den Bildungsbereich gehen.
0: Wenn diese Politik denn erfolgreich wäre, würde man es ja vielleicht verstehen. Unvernunft, die sich in Wählerstimmen übersetzt, ist für Politiker verlockend. Aber. Es ist nicht erfolgreich. Die SPD liegt bei stabil unter 20 Prozent. Warum macht sie dann immer weiter?
1: Ja, wie soll ich das erklären? Das, äh, die SPD hat äh, offensichtlich die Reform, die wir damals gemacht haben, nicht verkraftet. Die Delegierten der SPD, wie Helmut Schmidt gesagt haben würde, die, die sich festgebissen hat in diesem Thema. Und äh, das Ergebnis ist, dass die SPD so, wie sie heute dasteht, keine Zukunft
0: hat. Und wo wir schon dabei waren, wollte ich von Clement wissen, sollte die SPD unter diesen Bedingungen überhaupt noch einen Kanzlerkandidaten aufstellen?
1: Das, das hängt davon ab, wie weit es bis dahin gediehen ist, ob das sinnvoll ist oder ob man sich der Lächerlichkeit preisgeben würde. So wie es heute wäre, ist man nahe dran.
0: Und wenn Wolfgang Klement nur einen Ratschlag an seine ehemaligen Genossinnen und Genossen hätte, dann wäre es eben dieser.
1: Art Sozialpolitik in die Bildungspolitik an erster Stelle.
0: Und wenn er das aus der Ferne beobachtet, was die große Koalition da tut und treibt, es ihn da nicht manchmal mitzutun?
1: Jemand wie ich jedenfalls ist unruhig, wenn ich sehe, wie sich die Dinge entwickeln und dass sie nicht die Zukunftsfähigkeit unseres Landes stärken.
0: Weltweite Flüchtlingsströme, Terrorangst und dann noch. Donald Trump. Die deutsche Außenpolitik wird herausgefordert wie seit dem Fall der Mauer nicht mehr. Und wie soll sie denn eigentlich reagieren? Sigmar Gabriel sagte bei seinem Besuch im Morning Briefing Podcast Studio Wir werden lernen müssen, dass wir uns aus der Weltpolitik nicht raushalten können. Es wird jedenfalls nicht so sein, dass wir die schwierigen Dinge in Zukunft anderen überlassen. Der CSU-Politiker und Publizist Peter Gauweiler widerspricht im Feuilleton der Samstags-FAZ. Er plädiert für eine deutsche Selbstbescheidung. Was ist da passiert? Hat einer die Rollen vertauscht, Grund genug, mal in München durchzuklingeln? Guten Morgen, Peter Gauweiler. Ihnen kann man es ja auch wirklich nicht recht machen. Da ermannt sich die SPD in Gestalt ihres ehemaligen Vorsitzenden und Außenministers Sigmar Gabriel, mehr Verantwortung zu übernehmen, weltpolitisch und auch militärisch. Und sie rufen in einem furiosen Essay in der FAZ, haltet inne, seid friedlich, seid bescheiden, lasst uns Europäer doch die Schweiz der Welt werden. Ich sag's mal
2: auf gut bayerisch, small is beautiful.
0: Der Westen aber ist seit geraumer Zeit auf einem ganz anderen Dampfer, wobei dieser Dampfer aussieht wie ein Flugzeugträger. Wir exportieren unsere Werte und sind davon abgerückt, nur noch das eigentliche NATO-Gebiet zu verteidigen. Ein Fehler?
2: Die NATO war von der Grundidee eigentlich genauso wie unser Grundgesetz auf wir stellen Streitkräfte zur Selbstverteidigung auf angelegt und zur Bündnissolidarität. Und dies ist in den 90er Jahren durch einen Out-of-Area-Beschluss der NATO 1999 außer Kraft gesetzt worden. Diese Interventionen haben nichts gebracht außer Unglück. Von Afghanistan über den Irak bis nach Mali haben den IS erstarkt, den islamischen Staat, und haben eine beispiellose Flüchtlingsbewegung säkularen Ausmaßes in Gang gesetzt. Ich halte das im Ergebnis für töricht bis zur Unerträglichkeit. Und ich denke, dass man
0: dagegen aufstehen muss. Die Freiheit wird am Hindukusch verteidigt, hat ja schon der SPD-Verteidigungsminister ja Peter Struck.
2: Das war ja der Mann. Also mir, mir läuft mir es läuft heute noch kalt den Rücken runter. Deutschland wird in der Münchner U-Bahn am Dresdner Hauptbahnhof am Fußballstadion von Dortmund verteidigt. Mit jeder bombardierten Hochzeitsgesellschaft in Asien oder in Afrika erhöhen wir diese Gefahrenlage. Man erinnere sich dran, was die NATO-Interventionen, die ja einhergegangen sind mit der Bombardierung von fünf islamischen Ländern weltweit für eine Erschütterung ausgelöst haben, haben sie etwa zur Eindämmung der Aggressiven geführt und zu einem Sprung nach vorne der Gemäßigten. Das genaue krasse Gegenteil war davon.
0: Das heißt aber, Peter Gauweiler ist heute dem pazifistischen Gedanken nicht gänzlich abgeneigt?
2: Nein, nein. Das wäre ein Missverständnis. Sivis pacem, sagten die Lateiner, wenn du Frieden willst, dann Parabellum, dann seid ihr für den Krieg vorbereitet. Die Jahrzehnte der alten Bundesrepublik, ich bin ein Schüler äh, von Franz Josef Strauß, waren dadurch geprägt von einer starken, uneinnehmbaren Verteidigung bis hin äh, zu den, zur westlichen Atommacht. Die war unsere Lebensversicherung. Aber Geschäftsgrundlage war, dass das Militär niemals eingesetzt würde. Wenn der erste Schuss gefallen ist, sagte Strauß, haben wir verloren. Das Prinzip der Abschreckung geht ja genau davon aus, es nicht mit militärischen Nadelstichen zu
0: versuchen. Und Sie zitieren den Staatsrechtler Hans-Peter Schneider mit Größe ohne Ausdehnung. Ich habe mich gefragt, geht das? Kann man groß sein, ohne sich überhaupt ausdehnen zu wollen? Ist diese Bescheidenheit? Wird die von dem Rest der Welt verstanden?
2: dass in der Kleinheit, in der Überschaubarkeit ein Wert steht. Heute sind die kleinen Staaten die Vorbildstaaten überhaupt. Und äh, mir ist die Schweiz als Vorbild lieber und nicht ein neues Supergebilde,
0: das jetzt da jetzt wieder mit Weltmachtambitionen daherkommt. Wenn wir diese Debatte in die Aktualität befördern, was bedeutet das für das Budget der Bundeswehr, das die Große Koalition nun gerne anheben möchte?
2: bei der Bundeswehr, die derzeit im Bundeshaushalt mit 35 Milliarden Euro ähm, angesetzt ist, fragt man sich ja, ohnehin, wie man mit 35 Milliarden Euro so wenig Verteidigungskraft schaffen kann. Die Flugzeuge fliegen nicht, die Panzer schießen nicht und die U-Boote können nicht mehr tauchen. Aber gleichzeitig ähm, hören die Bundesbürger von immer mehr Einsätzen. Der Neueste ist der in Mali. Und ich bin neugierig, wann das nächste afroasiatische Land dazukommt. Ähm, Nochmal, ähm, das ist der falsche Weg.
0: Selbstbescheidung als Weg zur Größe. Fehlt uns in Deutschland eine strategisch geführte Debatte zur Außenpolitik?
2: Ich habe jetzt versucht, einen Beitrag zu leisten. Und das ist doch der, der Salz in der Suppe und der Pfeffer für die Demokratie, dass wir die Dinge auch aus unterschiedlichen Positionen beleuchten.
0: Peter Gauweiler oder der Pfeffer der Demokratie. Danke für das Gespräch.
2: Sehr ja, gut. Danke Ihnen auch. Alles Gute.
0: Und was bringt der Tag noch? Das Bundeskartellamt stellt heute seinen Jahresbericht vor. Kartellamtspräsident Andreas Mund hat seinen Auftritt. Und die hessische Landesregierung wird sich mit ihrer eigenen Fehlspekulation beschäftigen müssen. Was ist passiert? In Hessen hat man über 300 Milliarden durch den Kauf von derivativen Finanzprodukten in den Sand gesetzt. Am 12. Oktober sind Landtagswahlen. Solche Meldungen sind die Munition aus der die Wahlerfolge der AfD gefertigt werden. Geht's noch, möchte man dem hessischen CEU-Ministerpräsidenten Bouvier am liebsten zurufen. Und was war heute Nacht an der Wall Street los? Hallo Sophie bei Tesla. Und Elon Musk geht's ja drunter und drüber. Ich liebe die Börse, ich liebe die Börse nicht. Wo steht der junge Mann denn heute?
3: Hallo Gabor, ich würde sagen, das ist eine Art Hassliebe. Er will die Börse nicht, er will auch nicht nach den Regeln der Börse spielen, aber er braucht eben das Geld. Und im Endeffekt hat er jetzt ja auch auf seine Investoren gehört, die eben einen offenen Brief geschrieben haben und in dem haben sie gebeten, nicht von der Börse zu gehen.
0: Die Notenbank-Gouverneure der westlichen Welt haben Jackson Hole in Wyoming wieder verlassen. Sophie, wie lautet dein Fazit dieses Gipfeltreffens der Geldelite?
3: Ich würde so zusammenfassen, Trump wird ignoriert, zum Glück. Man wird sich in geldpolitischen Maßnahmen nicht beeinflussen lassen. Die Strategie ist also, wir machen unseren Job und lassen uns nicht stören und auch nicht provozieren, auch nicht verbal.
0: Und was passiert diese Woche auf dem Parkett der Wall Street?
3: Ja, die Unternehmen haben nun eigentlich fast alle Quartalsergebnisse vermeldet. Deswegen ist der Fokus jetzt zum Glück oder leider, je nachdem wie man sieht, weder mehr auf makroökonomischen Themen wie auf den Handelskonflikten äh, darauf, äh, wie stabil sitzt Trump im Oval Office, wie ist die wirtschaftliche Lage in der Türkei, in der EU und wie laufen die NAFTA-Verhandlungen mit Mexiko weiter. Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht
0: dass diese Regierung partout nicht regieren, sondern lieber streiten möchte. Kaum sind alle aus der Sommerpause zurück, machen sie genau da weiter, wo sie aufgehört hatten. Gestern war es die Asylfrage, jetzt das Rententhema. Die Wiedergeburt von Horst Seehofer sieht aus wie... Olaf Scholz. Und deshalb gab es am Wochenende beim Gespräch merkel scholz seehofer auch keine Einigung. Beim anschließenden Sommerinterview der Kanzlerin mit ARD-Bürochefin Tina Hassel wurde die tapfere Journalistenkollegin in lauwarmen Ausreden gebadet. Wir haben beschlossen, dass wir die endgültigen Entscheidungen erst zusammen mit unseren Fraktionsvorsitzenden auch treffen. Wir sind da auf einem guten Weg. Wir werden sehr, sehr viele Entscheidungen Woche für Woche auch fällen können. Jetzt haben wir uns einfach mal den Herbst angeguckt. Nun wollen wir die Woche allerdings nicht mit Verzagtheit beginnen. Wir glauben an diese Regierung, wir glauben an Angela Merkel, wir glauben, dass man unser Bestes will, wir glauben, dass die Vernunft siegt. Und da wir uns mit diesen Glaubensbekenntnissen nicht ganz sicher sein können, rufen wir gemeinsam mit der Kanzlerin die letzte Instanz in diesen Fragen an. So war mir Gott helfe. Steingarts Morning Briefing, der Podcast. Ich wünsche Ihnen einen fröhlichen Start in diese bereits leicht herbstlich anmutende Woche. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.